0: Attention, attention, le podcast des petites frousses, il contient des propos qui ne conviennent pas à tous. On va faire parfois des références à de la violence, des termes vulgaires et des sujets qui peuvent être perturbants pour certains. C'est à votre discrétion.
1: Bonsoir. Bonsoir.
2: Bonsoir.
1: L'histoire que je parle ce soir, ça va être en deux parties. Il y a tellement de twists, on peut se donner mal dans le coup. C'est un cas qui a été extrêmement médiatisé, fait que ça se peut que vous savez c'est quoi. Puis si vous savez pas c'est quoi, ben c'est encore mieux. Puis si vous savez c'est quoi, ben vous allez peut-être apprendre plus d'informations à propos de cette affaire. Le tout se déroule à Erie en Pennsylvanie. Le 28 août 2003, vers 13h30, à la pizzeria Mamma Miaz, il y a un appel téléphonique qui, qui se fait téléphoner. <rire> Il reçoit un appel téléphonique, en gros, c'est ce que je veux dire, pour deux petites pizzas au paparone puis au sassas. C'est le gérant, Tony Ditomo, qui avait répondu au téléphone, mais il comprenait pas l'adresse que le client lui donnait. Le gérant passe le téléphone à son employé, si jamais lui aurait mieux compris. Puis l'employé en question, c'était Brian Wells, 46 ans. Brian, mais il, il a bien compris l'adresse, il la note, c'est 8631 rue Peach. C'était quelques kilomètres plus loin, ben chill. les cooks préparent la pizza, elle hey, est euh, prête, tu sais... Fling, Fling Fling, fling. Environ 30 minutes plus tard, vers 14h, Brian Wells part de la pizzeria avec la commande pour la livraison. À 14h30, à peu près 30 minutes plus tard, Brian Wells se présente à la banque PNC. Il fait la file à la banque, puis à peu près, à peu près une minute d'attente, il décide de dépasser tout le monde en file, puis il se présente au comptoir. Brian tint une note à la caissière, puis avant de vous dire ce que la note disait, j'aimerais vous décrire un peu le look que Brian avait. Il portait un chandail, puis un deuxième plus grand par-dessus. Puis sur le deuxième chandail, il n'y avait pas de chandail dans le fond, mais sur le deuxième qui était vraiment plus grand, c'était écrit le mot « guess »,« devine ». Entre les deux chandails, il y avait une grosse boîte. Des témoins ont dit que ça ressemblait à une boîte de souliers. Puis le mot « devine », c'était comme si c'était pour inciter les gens autour, à la banque, à deviner quest ce qui aurait bien pu se cacher en dessous du plus grand chandail. Est-ce que vous comprenez? Oui. Il n'y avait, il était, il avait <rire> pas une petite
0: oeuvre 30 secondes? Là.
1: Ben c'est ça, ben c'est ça. Lisa okay. est plus low. Comme un petit, un petit 30 minutes qu'on a perdu, là. Mais je vais, on va y venir, je vais savoir qu'est-ce qui se passe. Brian, avec lui, il y avait une canne de marche, mais elle était bizarre. Parce qu'elle était pas utilisée pour marcher, puis elle était trop courte. C'est genre même pas deux pieds, là, la canne. Comme je disais, Brian coupe la file, il montre une note à la caissière, puis la note disait Rassemblez tous les employés qui ont accès au code du coffre-fort. Agissez rapidement pour remplir un sac avec 250 000 Vous avez 15 minutes. Brian monte son chandail qui est plus grand, puis il y avait une bombe. Oh shit. Ah. Dans une boîte? Ben la, la bombe, c'était la boîte. Puis la boîte était attachée comme avec une grosse menotte. C'était un collier okay, explosif ouais. qui avait autour du cou. Puis c'est ça, que le monde pensait que c'était la boîte de chaussures. ben c'était en mm -hmm. fait la bombe. Euh, il n'a pas fait de grosse cendre avec ça pour faire capoter tout le monde. Mais les gens autour de lui ont remarqué, évidemment. Là. Tu sais, ça passe pas inaperçu. Là. En tout cas, fait, beaucoup de témoins ont dit qu'il avait l'air très calme, très nonchalant, comme si de rien n'était. Pour quelqu'un qui est en train de cambrioler une banque, là... Déjà là, t'es supposé avoir un petit stress, mais quand tu as une bombe autour de ton cou, je sais pas, je suis assez Je sais pas, je suis sénère quand je commande à l'auto. Lui, il faut qu'on brille des banques, puis il est bien correct avec ça. En tout cas, chacun son buzz. La caissière lui dit que c'est impossible de faire tout ça, c'est rassembler l'argent puis les employés en 15 minutes. La caissière lui dit qu'elle peut quand même remplir un sac avec ce qu'il y avait disponible sur place, c'est-à-dire 8 700 dollars. Pas beaucoup. On est loin de son... Euh, ordinaire. De son 250 000. C'est même pas 5 puis j'ai fait le calcul pour savoir à peu près ça donnait combien de pourcentages ça m'intriguait. Brian Wells a quitté la banque BNC avec son sac d'argent, sa canne, qui était très étrange. Puis en sortant, il prend un suçon qui avait sur un bol à caisse. Il avait comme un petit euh, bol avec des bonbons. Il a pris
2: un. Puis il est parti avec son petit sac d'argent. Il n'était pas fâché d'avoir seulement 5 de sa... Clairement pas. Non, il y a une photo <rire> de, de ça. Il a rien. Mais ben ben regarde,
1: ça paye quand même une coupe d'épicerie. Puis il y a une photo qui était été ben comme une capture de la caméra de surveillance. Qui a été pris, où tu vois genre la grosse bosse, le chandail écrit Guess, puis lui qui est sur son sang, puis je vais vous la montrer à l'instant. Puis la photo, je vais la mettre sur
2: Instagram. Wow! Il était peinard, là. Ah oui, sa boîte était. Ah ouais,
0: je comprends, là. Elle était grosse. Ouais, 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 un beau t-shirt Guess. Elle avait pas de la marque Guess. Ok, c'était juste écrit. Ouais, c'est ça. ça... Ouais, je comprends.
1: <rire>
0: ben, <ouais. rire> c'est ça, je me disais, doit... c'est un t-shirt Guess, mais non, c'est juste écrit Guess.
1: Moi, c'est comme un au gros charpinois. guess. Ouais, c'est ça. Puis vous voyez ça canne, hein? T'as un peu l'air d'un gros gun.
0: <rire> ouais, ça a l'air d'un 12. Genre le premier bout après ça, non, là, mais le premier bout, ça a l'air d'un 12.
1: Fait qu'est-ce qui a bien pu se passer en 30 minutes pour un gars qui partait pour une livraison de pizza puis se ramasse à, quand on rigolait, une banque, euh, hein? On va y venir! Mais après son départ de la banque, la caissière et des témoins de la banque ont téléphoné à la police. Puis à peu près 15 minutes après, la police a retracé Brian Wells, qui lui était assis dans son auto, stationné dans, le stationnement, hein, stationné dans un parking de nulle sur la rue Peach. On se rappelle que la livraison était sur la rue Peach. Puis la banque et la pizzeria aussi, c'était genre un gros, gros boulevard. Okay. Tout se passait sur la rue Peach, mm -hmm. mais dans la ville de Erie. Les policiers l'ont fait sortir de son auto et l'ont menotté immédiatement. Ils ont remarqué la bosse en dessous de son chandail. Brian était toujours aussi calme et froid. Il leur dit carrément que ce qui se cache en dessous du chandail, c'est une bombe. Il explique qu'un groupe d'hommes noirs, ces mots, c'est pas les miens, l'ont attaqué durant sa livraison et l'ont mis le dispositif autour de son cou. Ils l'ont forcé à cambrioler la banque PNC, sinon il allait mourir. Un policier a utilisé une petite paire de ciseaux et ont découpé la partie du chandail où le collet mm -hmm. pour... Montrer la bombe. Puis euh, le policier, puis tous les, les autres qui étaient autour ont pris leur distance immédiatement, puis ont contacté l'escouade anti-bombe. Ils n'étaient pas sûrs que c'était une vraie bombe, ils n'ont pas pris de chance. Ils ont tenu loin un peu. Ils avait l'œil sur lui, puis ils avaient tous leurs fusils prêts là. Ils étaient là sur leur petite porte de char, comme on voit d'un vu. Par exemple, les vu. Puis tu sais bien qu'à ce stade-là, les journalistes étaient déjà arrivés. Puis eux autres, ils ben, se sont mis à filmer. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des vidéos de cette scène là, qui sont disponibles sur Internet. Nice. Euh, imaginez bien ça, OK? Il y a Brian Wells, assis par terre, les jambes croisées autour de lui. Il est menotté, il est tout seul. Il y a une bombe autour du cou. Il y a plein de voitures de police, mais plein. Il y a les polices cachées, comme je disais, en arrière de leur porte avec leur tigone qui vise Brian. pendant ce temps-là, Brian et la police se crient pour se parler parce qu'ils sont loin pendant qu'une foule s'est accumulée autour d'eux là des piétons pis c'est filmé
2: il était vraiment pas stressé le gars pour s'être fait poser une bombe tu sais non c'est sûr. sûr que
0: c'est pas fait poser une bombe là.
2: non c'est ça Qu'est-ce vraiment... qu que tu veux dire? C'est pas fait
0: quelqu'un qui a dit euh, « fais ça ». C'est sûr que c'est son, son move. Il pense que son histoire hein? est fausse. Ouais, ouais. Ah, Je pense okay. qu bullshit.
1: Que tu penses qu'il les mène en bateau? Ouais. Ah, OK. Si vous voulez voir la scène, c'est facilement trouvable sur YouTube ou carrément dans le documentaire qui a été fait là-dessus, qui est sur Netflix, qui est vraiment bon. Mais allez pas l'écouter tout de suite. là. Vous, vous allez vous sauver du temps en écoutant le podcast. Mais le, le documentaire, c'est « Génie du mal ». À un moment donné, Brian demande si quelqu'un avait téléphoné à son boss à la pizzeria à ma mamiez pour l'aviser de la situation. C'est un bon employé quand même. Brian a aussi demandé pourquoi personne n'essayait de lui enlever la bombe. À plusieurs reprises, il a dit Je vous mens pas, ça va exploser, j'ai plus beaucoup de temps Puis de la manière que la bombe était faite, c'était impossible de l'enlever parce que c'était vraiment une grosse menace autour du cou avec la boîte. Tu ne pouvais pas déviser quelque chose pour l'enlever pas n'importe qui qui peut l'enlever. Il fallait vraiment attendre l'escouade anti-bombe. Puis l'escouade anti-bombe était à peu près 20 km de distance, mais à cause du trafic que Brian Wells, dans son parking avec sa bombe, a créé, ça a pris vraiment plus de temps que prévu. Là. Puis encore une fois, Brian n'est pas paniqué. Il est sur les nerfs parce que là, il est comme un peu euh, encerclé de policiers. Armé. En même temps, il peut pas être stressé. S'il crie, s'il panique, s'il bouge, il peut se faire tirer comme si de rien n'était.
2: Oui, mais le monde aussi, là, les
1: sais,
2: Je veux dire, allez-vous-en, là. Vous allez hein? vous allez sauter.
0: Non, ben, moi je serais un WRE, là. Oh. C'est sûr.
2: Ça me surprend pas. Ah,
0: Qu'est-ce qui se passe site? Ah. <rire> <rire> Une bombe. C'est ah. sûr que je serais là. Je vais rester. Oui, mais ben, c'est sûr. Je vais rester loin. Je <rire> vais rester.
1: C'est comme l'histoire à Québec On marchait, euh, marchait des fruits, là. Hein? Hein? La fruiterie non,
2: c'est <rire> marché de cinq fois. <coughs> ouais,
0: On marchait marché de cinq fois
1: cet été. Il y a eu euh, une alerte à la bombe.
0: sans son sont pas oui. Fuck les légumes.
1: <rire> à 15h18, la bombe se met à faire un petit bruit. Faire un petit bip bip bip. Qu'il faisait pas. Là, Brian il est venu super agité. Demande de l'aide, mais personne ne fait rien. Personne s'approche de lui, ils font juste regarder. Ah. Ça a bipé pendant environ 10 secondes. Et puis, boum! la bombe ah autour du
0: cou non. de Brian Wells a explosé ah ouais hey. je l'ai pas vu venir moi non plus
1: 5 minutes après l'escouade anti-bombe est arrivée ah, mais ça veut dire il y a Hi! sa tête a On explosé
0: y'a-tu un tape de ça?
1: Y a un tape
0: Puis genre il, 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 il disparaît il, paf il yep. manque un <rire> bout de genre. Hein.
1: malheureusement tu peux tout voir L'explosion, c'est pas genre des membres qui ont volé partout puis sa ouais, tête n'existait ben plus. C'est vraiment plus parle. ça. Ça a fait pâle, ça l'a propulsé par en arrière, il est tombé sur le dos. L'explosion a fait une entaille de 5 pouces sur sa poitrine puis à peu près 1 pouce de profondeur.
2: Mais les gens autour, ils étaient
1: pas en danger? Non, pas du tout. Les, les gens étaient quand même distancés parce que les voitures de police ont créé un périmètre. Ils ont pas reçu, mettons, un bras. Là. Il n'y a pas un témoin dans le tas qui a reçu un bras dans le front. Là. Non, c'est pas pire. Mais je pense que tout le monde s'attendait à ce que ça explose pas.
0: Ouais, mais je pense que.
1: Puis, ils ont dû faire un montage. De... Il y a d'une couple qui a eu besoin de thérapie après ça. C'est sûr. Ouais, fait que ça l'a explosé, maudite marde. Puis, on peut le voir sur Internet, mais dans le documentaire, on voit tout. Puis, il n'y a pas d'avertissement. Tu le vois direct. Là. Moi, j'ai venu mal. J'ai, Mes jambes se sont affaiblies dans mon sofa. j'en ai vu des affaires. Je ne le regarderai pas. Tu peux juste, quand tu sais que ça s'en vient, il fait juste faire Ah, oh, cacher tes petits yeux. Puis, ça va très bien aller. Après l'explosion, personne s'est précipité pour aller le voir à Brian Wells. Personne n'est allé voir genre, ah, oh, il a peut-être survécu de quoi? Parce qu'il savait pas s'il y avait autre chose qui allait peut-être pas péter. Hein? Ouais. Puis je pense aussi que les policiers et le monde autour devaient être sous le choc. Genre, c'est pas juste une façade pour paquer son cambriolage. C'est ah, oh, ben maudit. Cet homme-là est une victime. Puis après le décès de Brian Wells, ben, ils ont vérifié qu'aucun autre explosif se trouvait sur Brian, n'est-ce pas, dans ces bombes, quand ils sont arrivés. Puis ils ont dû le déshabiller. Ça s'est fait sur, le, sur place, dans le stationnement de la lunetterie. Là. Ils ne pouvaient pas l'emmener parce que c'était un risque. Puis le collier sur lequel était attachée la bombe, il était encore attaché. Ce n'était pas détruit dans l'explosion. Après s'être assuré que c'était sécuritaire, qu'il n'y avait pas d'autres explosifs, ils ont ex examiné la voiture de Brian. Puis là, ils ont trouvé des affaires pas mal intéressantes. La canne de marche bizarre trop petite que Brian avait durant le vol de banque, t'avais raison, c'était un 12 un fusil à pompe. Il avait été fabriqué, mais il n'avait pas été acheté de même. Il y avait quelqu'un qui l'avait qu construit pour okay. être ça. Il avait été patenté, cette affaire-là. Puis le fusil était chargé, il fonctionnait. Dans l'auto de Brian, ils ont trouvé d'autres choses de bien intéressantes. Ils ont trouvé neuf pages de notes. Puis ça, c'est complètement fou, là. Les pages étaient adressées aux policiers, aux gérants de la banque, et finalement, l'otage à la bombe Brian Wells, qui venait tout juste de mourir. Sur les pages, il y avait des cris, des règles, des indications, des illustrations puis des cartes détaillées. Puis là, la police a réalisé Brian Wells est en train de participer à une chasse au trésor, puis la récompense, c'était sa vie. Hein? C'est sadique à ce okay, ouais. Genre le film décadence, mais ouais. dans la vraie vie. C'est ça que j'allais dire, mais il était vraiment game. pas
2: nerveux pour... Euh pour être ouais. là dedans là. Ben En même temps, on réagit tout différemment. C'est juste que je trouve tellement qu'il était à la pizzeria, il faisait fling-flang sa petite pizza, il twistait sa dos, il est parti faire sa livraison. Puis là, ouh, il est rendu dans genre un décadence. Ouais. Ah! Oh. Les feuilles avaient toutes en détail des étapes complexes,
1: où aller, comment s'y rendre, quoi faire, puis comment le faire. Je vais élaborer un petit peu plus sur euh, les, les instructions bientôt, mais une fois toutes ces étapes-là complétées correctement, il y aurait rassemblé tous les éléments nécessaires pour se libérer du colis explosif. Ça a été révélé plus tard que les pages avaient été tapées à l'ordinateur, puis après, la personne avait écrit par-dessus les lettres au stylo. Ça, c'est intense. C'est beaucoup de dévouement.
2: Ouais. Hmm?
0: <rire> ouais, pourquoi? Mais genre, il y juste à retracer les lettres au stylo. Ouais.
1: Mm -hmm. Ouais. Donner un petit look euh, ah. artisanal. Mais, mais ça n'a pas de sens de le taper, ouais, écrire par Il l'avait déjà tapé look. à l'ordi. Ça, c'est de... juste... Euh, mais la personne qui pense à, à organiser tout ça déjà là, tu vois qu'il ouais, il, il petit quelque chose. La première page, c'était des règles. Ça commençait avec ceci. Vous devez suivre les instructions pour trouver les clés et les combinaisons pour désarmer la bombe. N'insérez pas les clés dans les trous de serrure avant d'y avoir été indiqués. Certains des trous de serrure ont été piégés pour empêcher d'être forcés. D'autres règles qu'il y avait à suivre, c'est qu'il fallait absolument que Brian Wells conduise à 60 000 à l'heure. fallait pas qu'il passe plus que deux ou trois minutes à chaque arrêt, ce qui explique pourquoi la banque était pressée. En tout, là, pour faire tous les arrêts qu'il y avait à faire, parce qu'il y en avait d'autres après euh, où est-ce qu'il a été trouvé, il y avait 50 minutes en tout. Dans les notes, il y avait beaucoup de « nous » puis on », ce qui pousse à croire que c'était un groupe de personnes, sinon au moins deux. Les documents disaient que si les règles n'étaient pas respectées, les gens derrière tout ça déclencheraient la bombe à distance avec l'aide d'un cellulaire. C'était sûrement pas vrai parce que c'était en 2003. Je sais pas qu ce qu'on pouvait faire avec des cellulaires en 2003. Là.
2: Merci. Mais plus.
0: ouais, dans les films, oui. faut pas prendre ça pour du cash. Mais ils font sonner, genre. Ils font juste comme... Mmh. Le téléphone est plugué sur un autre téléphone, puis ils le téléphone, ça fait «
2: pow ».
0: Comment? Je sais pas.
1: N'ayant jamais construit de bombe, nous ne le saurons voilà. jamais. Les feuilles étaient bourrées de menaces du genre « si la police s'en mêle, on va riposter ».« Si l'otage alerte la police, on va riposter. »« Si les médias ou le public est au courant, on va riposter. » Si ça se passait pas comme un autre petit là il ben allait, tu sais, riposter. Le premier arrêt de la chasse au trésor, c'était à la banque où le vol a été commis. Et la note de Brian Wells, la note qu'il avait donnée à la caissière... Ça faisait partie de ces feuilles-là. Il y avait aussi des belles petites phrases sur cette note-là, du genre « Tout le monde doit rester calme » ou « Sinon, nous exploserons la bombe et attaquerons tous vos associés et clients. » Ou sinon, il y avait la phrase « Nous surveillons tout. » Puis la petite dernière « Agissez maintenant, pensez plus tard, vous allez
2: mourir. » Wow! Rien de moins. Gros. Il s'est pas rendu loin dans, dans sa quête. là. C'était le premier arrêt. C'est le premier arrêt, mais il l'a fait.
1: Il a pas été trouvé dans le parking de... De, la banque. de la banque. Il a eu le temps de faire deux autres arrêts.
2: Il a été trouvé à la lunetterie.
1: C'est ça. Là, avant la lunetterie... C'était dans le stationnement d'un McDonald's, toujours sur la rue Peach, parce que, hein, grand boulevard. Brian devait se rendre à la pancarte de service à l'auto. Puis sur le parterre, il trouverait son prochain indice, coller une roche. Puis euh, sur les feuilles de notes, il y avait le petit dessin avec le logo McDonald's. Ils ont tout donné pour ces feuilles-là. À partir de là, sur la roche, c'était écrit, qu'il fallait qu'il se rende à la lunetterie. Toujours sur la rue Peach, où est-ce qu'il a été trouvé puis, rendu à la il fallait qu'ils sortent de l'auto pour placer euh, du ruban orange sur une bonne fontaine pour indiquer qu'il y avait l'argent. Il n'y a pas eu le temps de faire ça parce que la police l'a trouvé. Là, les policiers ont décidé de continuer la chasse au trésor eux-mêmes, à partir de où est-ce que Brian était rendu. Donc, le prochain arrêt, c'était sur le bord d'une route, pas la rue euh, Peach, puis les instructions disaient que le prochain indice serait près d'une pancarte qui indique euh, qu'il va y avoir un feu de circulation bientôt. Il y avait même un petit dessin sur la feuille, encore une fois, pour être sûr que ce soit clair. L'escouade anti-bombe s'est rendu avec la police à cet arrêt puis ils ont trouvé une canne de café avec une feuille dedans. L'indice leur rendait au prochain arrêt, le dernier arrêt. C'était dans un espace boisé, plus reculé de, du reste de la ville. Puis ils ont trouvé un ruban orange attaché sur un arbre. Puis sur le ruban, c'était écrit Vietnam. Puis il n'y avait pas d'indice qui venait à autre chose à partir de là. Ça s'arrêtait, il y avait un ruban écrit Vietnam, merci, bonsoir. Le fait qu'il n'y avait pas d'indice présent qui menait au prochain arrêt, ça peut vouloir dire deux choses. Que les gens derrière ça ont arrêté de déposer des indices après qu'ils ont vu que Brian Wells s'était fait de ou qu'il était jamais supposé s'en sortir. Puis qu'ils voulaient que le collier explose dans le bois.
2: Au dernier arrêt où il est juste marqué « Vietnam ». Ouais. En trouvant
1: pas le dernier indice, ils ont réalisé que peu importe si Brian se serait dépêché, il n'aurait jamais pu avoir le temps. Il allait mourir de toute façon. Ils ont même fait le test en recommençant du début jusqu'à la fin il n'aurait jamais pu faire tout ça en 50 minutes. Mm -hmm. Jamais, jamais, jamais. Ils ont fait le test plus tard, une autre journée. Mais ils se sont organisés pour que c'était le même jour de la semaine, dans la même période de la journée. C'était pas possible. En plus, il fallait qu'ils respectent 60 000 à l'heure. Les policiers sont allés, c'est le même jour le 28 août. Les policiers sont allés au lieu de travail de Brian, à la pizzeria, pour avoir plus d'informations sur l'endroit de la livraison. L'appel avait été fait à partir d'une cabine téléphonique d'un dépanneur Shell au 82 28 rue Peach. Ils apprennent que l'adresse qui avait été donnée n'était pas celle d'une maison, mais celle d'un terrain où se trouvaient des tours inoccupés de transmission de télévision et de radio. Quand Brian a pris la commande, il savait que c'était ça parce qu'il avait même écrit sur son petit papier Tour radio puis il l'avait encerclé. Fait qu'il savait que ça n'allait pas dans une maison. Cette livraison-là, le plus plate, c'est que c'était la dernière du chiffre de Brian. Oh. Que, il avait fini de travailler après. Fait il aurait pu faire « je la prends pas, vas-y le prochain », puis ça aurait pas été lui. À partir de là, l'enquête a été mise entre les mains du FBI. C'était plus la petite police, là. Puis c'est Jerry Clark, l'enquêteur en chef. Le FBI a eu besoin de l'aide du ATF. Puis le ATF, c'est une agence fédérale qui s'occupe de l'alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs aux États-Unis. Fait que le FBI a eu le mandat pour fouiller la maison de Brian. Puis j'espère, puis j'imagine que vous vous demandez, c'est qui Brian? Brian, comme j'ai dit plus tôt, il avait 46 ans. C'était un homme qui habitait seul, il était célibataire, il était considéré comme un employé fidèle. C'est arrivé à une occasion qu'il arrive en retard au travail, puis c'est parce qu'un de ses trois chats était mort. C'est quelqu'un qui était considéré amical, gentil, mais très naïf. Quand ils ont fouillé sa maison, il n'y avait rien de spécial qui a été trouvé. Il n'y avait, avait rien qui sortait de l'ordinaire. La seule affaire qu'ils ont trouvée... C'est pas une grande trouvaille. C'est qu'il y avait un petit carnet avec plusieurs noms et numéros de téléphone de, de des prostituées du coin. Ben
0: là. Ben, c'est un vieux garçon.
1: Garde, il faisait ce qu'il veut. Il y avait rien chez eux qui indiquait qu'il aurait pu créer une bombe ou qu'il y avait de la connaissance ou des outils. Il y avait, il y avait rien de tout. Il y avait un petit carnet. puis c'était ses préférés, puis ils avaient noté. C'est bien correct. Regarde, il travaille, il fait ce qu'il veut avec son argent.
0: Fait ses affaires. On fait ses affaires. Correct.
1: Après avoir fouillé la maison de Brian, le FBI est allé à l'endroit où la livraison a eu lieu, autour radio. Il y avait des traces de pneus identiques à celles de l'auto de Brian. Fait que c'est bel et bien rendu auto-radio. Même chose pour ses empreintes de souliers. Il était là, c'était à lui. Mais il y avait comme des petites marques de... Oh, pas une bataille, mais... Il y avait de la gravelle qui avait été comme des petites chires. Mm -hmm. Y a-t-il un autre terme qui pourrait expliquer une chire? Une bousquillade.
2: <rire>
0: il, il y a eu altercation.
1: Il, il semblait avoir eu altercation, mais ah, c'était encore drôle, tu sais. À part de tout ça, côté médecine légale, il n'y avait rien qui aidait à savoir si c'était passé bel et bien quelque chose à cet endroit-là, l'après-midi du 28 août 2003. Les questions demeuraient inébranlées. Pourquoi un vol de banque? Pourquoi en plein jour? Pourquoi une chasse au trésor? Pourquoi Qui lui? était derrière tout ça. Pourquoi Brian Wells? À 3 heures du matin, toujours le 28 août, le corps de Brian Wells se fait enfin transporter du parking au bureau du coroner. Fait un bout de était dans le parking. Les preuves avaient été recueillies sur place. Le morceau de preuve le plus important, c'était la bombe. Les agents du ATF, l'Agence fédérale des bombes et compagnie, puis le FBI voulaient préserver le collier explosif puis le boîtier qui contenait la bombe. Le plus possible, ils voulaient que ça demeure intact. Ils n'ont pas eu le choix d'effectuer de, oh, une savais. décapitation chirurgicale sur Brian Wells.
0: OK, pour enlever le... Ouais, okay.
1: Ils ont décidé d'enlever la tête au lieu de défaire le collier. La seule affaire qui est dolle avec ça, puis je comprends le raisonnement, là, il n'y avait pas le choix, il ne pouvait pas faire autrement, mais c'est que la famille n'a pas été avisée. Ah ouais. Ils ont comme pas su comme, ouais allô, on n'aura pas le choix, est-ce qu'on peut...
2: Ouais, mais bon. ils se sont dit si jamais ils sont en train de traquer quelqu'un d'autre. Oui, c'est
1: ouais, ça. ça. Ils l'ont décapité, puis là, ben, je vais vous faire une description de la bombe. Qu'est-ce qui a été examiné, puis qu'est-ce qui est sorti. La bombe avait quatre trous de serrure. Seulement deux sur quatre fonctionnaient. Il y avait un verrou qui nécessitait un code à trois chiffres. Il y avait deux minuteurs de cuisine dans la bombe, dans le, dans le dispositif, de la marque Sunbeam. Et il y avait un autre minuteur, mais électronique. Il y avait un téléphone cellulaire, mais il était faux. Oh. dans la boîte, pour faire à croire que c'était contrôlé à distance. Comme ah. il avait dit, il y avait des fils sur la bombe qui menaient à nulle part, puis c'était placé là volontairement, c'était un truc pour mener en erreur la personne qui voudrait désamorcer la bombe. Il y avait des feuilles de papier collées sur la bombe, similaires aux notes qui avaient été trouvées dans l'auto. Puis il y avait des instructions aussi, des avertissements, genre « pèse pas là » avec une flèche ou euh, « Oh, c'est un piège avec une autre flèche qui ne nulle part. » C'est rare pour fucker la personne qui allait essayer de patenter ça. Si mettons, Brian Wells aurait voulu. Le dévouement, comme j'ai tantôt, de la personne qui a construit ça, c'était patent parce que c'est tellement méticuleux. C'est estimé que ça aurait pris un mois à la construire.
2: Moi, hey.
0: ouais, C'est un ouais. tordu, là. Vraiment? As, un taponneux, là. Un taponneux.
1: Ce qui a explosé, c'est deux petites bombes artisanales qui étaient placées dans la boîte en fer qui était sur la poitrine de Brian. C'est pour ça que c'est comme la poitrine qui a eu une, une entaille au lieu de pff, la face que y ouais. Le FBI a découvert que sur le collier de la bombe, il y avait une petite pinouche qu'une fois tirée, ça aurait retardé l'explosion de une heure. Ça y aurait peut-être laissé une chance.
0: Ah ouais.
2: Impossible à savoir, là. Ouais.
0: Ouais, mais c'est ça. Tu peux si l'escouade euh, anti-bombe
1: est arrivée à temps peut-être, là. Oui. Mais bon, dire... Hein, ils ont essayé de trouver des empreintes, des cheveux, n'importe quoi. Il n'y avait rien. Autant sur la bombe que sur les, les feuilles de papier. Où ou en en, ou est-ce que la... Mm -hmm. Il n'y avait rien nulle part. Mm -hmm. L'enquête s'est poursuivie par le fait même des interrogatoires ont commencé. L'une des premières personnes qui a été interrogée, c'est Robert Pinetti, 43 ans. C'était un ami puis un collègue de Brian Wells. Il travaillait à la pizzeria lui aussi. Puis ça va de soi d'interroger des connaissances des victimes. Mais Robert Pinetti, il avait une importance parce que son comportement a changé après le cambriolage. Il a demandé d'avoir un service de protection parce qu'il disait qu'elle allait être le prochain. Robert était supposé être interrogé à la pizzeria, mais euh, en plein corps de travail, c'était pas le Genre Ils se sont rendus l'FBI là-bas, puis il a repoussé l'entrevue au lundi d'après. Cette entrevue-là, elle n'aura jamais lieu parce que Robert Pinetti a été retrouvé mort le dimanche soir. Oh. Il, il est mort le jour avant son entrevue. C'est des membres de sa famille qui l'ont trouvé inanimé chez lui trois jours après le vol de banque. Il est mort le dimanche 31 août. C'est louche parce que là... Il y a deux livreurs de la même pizzeria qui sont morts en trois jours. Il y a une autopsie qui a été faite, cause de la mort overdose. C'était connu que Robert Pinetti avait des problèmes de drogue, mais c'est quand même très louche et ça paraît mal. L'enquête continue après ce cul-de-sac. Le FBI a émis un profil du suspect. Il pensait que la personne ou les personnes qui avaient fait ça, c'était quelqu'un de Manuel, qui cachait une nature violente, qui passerait inaperçu puis qui accumulait beaucoup de choses. Pour? Ben, je sais pas. C'est leur job de faire ça, moi. Je trouve que c'est un drôle de traite.
0: Mais je... Ouais. je sais
1: pas, je sais pas c'est quoi le bloc de pensée derrière ça, mais le FBI sont très, très bons avec leur profil. L'enquête était sur la glace. À part la bombe et les pages d'instructions, les preuves se faisaient rares. Les entrevues menaient nulle part, Puis il y avait des suspects, mais ils étaient rapidement écarté parce qu'il n'y avait aucun lien. Puis la personne qui aurait pu débloquer quelque chose, Robert Pinetti, il est mort subitement. Il y a plus de questions que de réponses. Cette histoire-là aurait jamais pris la tournure qu'elle a prise si la police avait pas reçu un appel téléphonique. Le 20 septembre 2003, trois semaines après le décès de Brian Wells, il y a un homme qui s'appelle William Bill Rostin, 59 ans. Téléphone au 911, puis il dit « Au 8645 Rue Peach, dans le garage, il y a un corps dans le congélateur. » L'adresse de ce gars-là, que le gars-là a donnée, Bill, ben, c'est la sienne. OK. okay. <rire> là, je vous ai perdu, raide, mais c'est tout pour la première partie.
0: Ah, euh, c'est ordinaire. <rire> petit...
1: Tu nous laisses là-dessus. Dans la deuxième partie, je vais parler des suspects, des théories, puis surtout le lien entre le corps dans le congélateur et Brian Wells. En attendant, faut pas aller écouter là les génies du mal de Netflix, parce que ça va venir à la deuxième partie, rapidement, ce qu'on pense. Puis là, ben, je veux savoir vos théories, si vous en avez. Qu'est-ce que vous pensez? Qu que...
0: Mettons vite de même. Là. Le gars, il a dit, hey. en fait, je ne sais pas pas en tout, parce qu'il y a un corps dans le congélateur chez le gars, fait que c'est peut-être pas lui qui l'a fait. Je sais pas, je suis fou. Hein.
2: Moi, <rire> la seule affaire, je me dis peut-être que c'est la mafia la pizzeria oh
0: c'est tout c'est vrai que ça pourrait mais ben, c'est ça allait bien genre jusqu'à temps que tu me dises qu'il y a un gars qui a appelé pour dire qu'il y a un corps dans le congélateur là je suis perdu moi aussi fait que t'es jusqu'à date mais, comme tu dis au début là il va y avoir une twist et une autre mais jusqu'à date c'est comme ben ils vont trouver le gars puis c'est ça mais là je sais pas je suis fourré là mais ça, il va la falloir fois. que j'aille le non, je sais vraiment pas
1: la fin c'est que dans cette histoire là les apparences sont vraiment trompeuses ouais puis que une twist attend pas l'autre comme -D. Pis là, ben,
0: d un épisode d -D.
1: Là, il se dit, ah, oh, c'est juste un cambriolage, c'est fucky, oui, j'avoue. Mais là, oh, il y a un gars qui a un corps dans un congélateur. Oh.
0: Mais à ce moment-là, ils savent pas non plus, c'est relate en réalité. Nope. Le gars, il appelle, puis il fait, ouais, il y a un corps, je suis dans là, je suis chez nous, dans le congélateur. Mais tu sais, ça n'a pas rapport. Vite de même, tu te dis, ben, ok, ça n'a pas rapport avec l'autre. bon.
1: Pas. Mais on va tout savoir dans le prochain, dans la deuxième partie. Ooh I can't wait. Puis les photos de ce qu'on a dit, là, le cambriolage, le suçon, le collier, le tant de choses, ça va être sur Instagram. Yes. Les petites frosses ouais,
0: Allez follow, plaisir. on est sur YouTube. là, allez pas vous spoiler. Non. Attendez, ce sera oui. pas long. Un peu de
1: patience. L'attente ouais, fait durer le plaisir. C'est mon petit patois. Et qu'on vous à la prochaine.
2: bye. bye.